0: Здравствуйте, это «Последний понедельник», подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика остается чрезвычайной, угнаться за ней невозможно, но мы не оставляем надежды это сделать и поэтому делимся с вами нашими аналитическими наблюдениями. Сегодня говорим о военных опасениях вокруг Тайваня и Косово, рецессии в США и перспективах признания ДНР и ЛНР со стороны Минска. И вовсе Минского диалога, надеюсь, теперь уже по традиции полный состав. Денис Милинцов, Антон Болточка, я Евгений Прикерман и Алисия Иванова.
1: И ключевой вопрос недели – новые военные тревоги в мире. Война в Украине, конечно, остается главным мировым кризисом, Однако в последнее время в заголовках СМИ мы видим и новые сюжеты, которые вызывают очень серьезные военные опасения. Так, заявленное спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси на Пелоси намерение посетить Тайвань привело к предвоенной риторике со стороны Пекина. А решение властей Косово прекратить признание сербских документов чуть не вылилось в вооруженный конфликт. Давайте обсудим каждый кейс отдельно, а потом взглянем на глобальный контекст. Поговорим про напряженность между Китаем и США по поводу Тайваня. Мы упоминали этот вопрос пару недель назад, и не очень понятно, почему вдруг сейчас возникла такая предкризисная ситуация.
0: В общем, достаточно понятно, почему она возникла именно сейчас из новостных сюжетов. Все связано с тем, что, как Алисия уже сказала, Нэнси Пелоси решила совершить официальный визит, а она является спикером Нижней Парлаты, парламента, говоря упрощенным языком, и вот в качестве одного из ключевых должностных лиц США она решила посетить Тайвань. Несколько уже десятилетий не было, насколько я помню, такого визита на уровне спикера парламента, ну и, естественно Китай сразу же обозначил свое крайне негативное отношение к возможности такого визита, ни много ни мало сказав, что будет рассматривать этот визит как интервенцию. Все дело в том, по крайней мере, вот так это было обернуто китайскими СМИ, официальными лицами, что самолет спикера сопровождал либо военные самолеты США, ну и, соответственно, так как Китай считает Тайвань частью своей территории и сами США исходят из принципа одного Китая, это значит, что тоже, в общем-то, Тайвань является составной частью Китая, то визит не просто одного из ключевых должностных лиц, но еще в сопровождении военной авиации, без соответствующих процедур со стороны КНР, со стороны Пекина. Ну чисто формально действительно можно было бы рассматривать как вот эту самую военную там интервенцию и агрессию. И последние буквально недели в китайских СМИ вообще уже такой пошел интересный разворот, в том числе некоторые ключевые ведущие комментаторы китайские, которые как бы с одной стороны и неофициальные лица, с другой стороны они, повторюсь, ключевые голоса главных СМИ страны, призывали вплоть до того, чтобы сбить вообще самолет Нэнси Пелоси, если она все же приземлится, вернее попытается приземлиться на Тайване. И как мы помним, несколько недель назад мы действительно обсуждали этот кейс, противостояние США и Китая вокруг Тайваня. Мы тогда упоминали фразы одни из руководителей военной сферы в Китае, которые говорили, что у Пекина, как он сам считает, нет никакого поля маневра по жизненно важным темам, и тема Тайваня относится именно к таким жизненно важным темам. В ответ на всю эту напряженность, многие в Вашингтоне, в том числе Белый дом и, судя по всему, сам Байден, не публично, но все же... Рекомендовали Пелосе этот визит не совершать. И буквально вот до последнего момента все же интрига держалась, но, насколько я понимаю, визит отменен, при том формулировки типичные для политиков и их спикеров, прозвучало что-то типа, ну, в общем, мы и не сильно-то туда собирались, в общем, произошла попытка замять этот сюжет.
2: Да, и на официальном уровне тоже Китай несколько раз заявлял о том, что любая попытка отторжения Тайваня будет воспринята как военная агрессия, и, соответственно, Пекин начнет военные действия. То есть очень четко говорилось, вот, проговаривалось о возможности, вероятности, даже отсутствии альтернатив в войне в случае, если будет какая-то деятельность американская, вокруг Тайваня, имеющее в виду отторжение его от континентального Китая. И второй наш сюжет – это Косово. Там на днях произошло еще одно обострение, которое было связано с тем, что косовские власти вели, отменили признание, точнее, сербских документов, удостоверяющих личность на своей территории, и она должна была заменяться на въезде справкой, Oh no. Косовской, вот что вызвало протесты местного сербского населения в купе с некоторыми ранее введенными уже требованиями Косовской стороны, как то, например, там номерные знаки нужно было сербские заклеивать, потом отклеивать, то есть там такая долгая история этого конфликта, а сейчас это вылилось уже в более конкретное протестное действие, закрытие контрольно-пропускных пунктов между Сербией и Косовской республикой. Ну вот, судя по всему, здесь тоже мы увидим некоторый такой откат по, по самым последним новостям. Этот кризис, он может быть, не, не, вот этот именно конфликт не разрешен, но отложен до сентября. Он имеет еще потенциал развития, но здесь, как мне кажется, очевидно, что все-таки некоторая такая связка с американской политикой в отношении Тайваня, Здесь явно Сербию тестируют на ее пророссийскость, это все связано с конфликтом с Россией Запада, и Сербия, как самая такая пророссийская страна в Европе, наверное, единственная сейчас пророссийская страна в Европе, она испытывает тоже определенное такое давление через Косово, президент Вучич, он опять же испытывается на прочность в отношении своей лояльности по отношению к России, поэтому этот, наверное, конфликт будет развиваться и далее, будем за ним
0: следить. Мы, конечно, не являемся специалистами по Балканам, но вот из каких-то моих таких общих что ли наблюдений и за Балканами, и вообще за европейской политикой, в которой так или иначе балканские страны, Сербия, Косово, где-то как факторы, где-то как акторы возникают, я думаю, что... Тут может быть не только вот этот сюжет глобального или регионального геополитического противостояния, который сказывается на всем том, что происходит на Балканах и между Сербией и Косово, но и какие-то логики самих вот этих стран, или если кто-то не признает Косово тогда самопровозглашенной страны, Мы периодически ведь видим, что какая-то напряженность между ними возникает. И с той же регулярностью, как она возникает, она очень быстро затухает. Но понятно, что есть какие-то объективные такие предпосылки для того, чтобы затухание происходило или конфликт не разрастался, но достаточно напомнить, что на территории Косово находится контингент НАТО, и в этом смысле, конечно, наверное, сложно будет себе представить, что он будет безучастным к боевым действиям, если таковые начнут разрастаться. Тем более, что вот мы все помним про те трагедии, которые происходили в ходе войн в бывшей Югославии и на Западе. Это такой постоянный, в частности, про Сребреницу сюжет и нарратив, постоянно о нем напоминается, это такая точка отсылки к тому, что может происходить в плане, в том числе, геноцида даже, вот казалось бы, в современности. Поэтому, я думаю, и даже на уровне медийного, политического нарратива Конечно, НАТО сделает все для того, чтобы полноценные боевые действия, широкие такие, не случились. Но и помимо этого я не исключаю, что здесь может играть такая внутренняя логика. Для Косова, наверное, есть некий рациональный такой подход напоминать о взрывоопасности всей ситуации, чтобы подталкивать в том числе и западных партнеров к еще большему взаимодействию, может быть, там, к какому-то дополнительному приему Косово в евроатлантические структуры. Я сейчас не говорю о том, чтобы принять Косово в качестве члена НАТО, но о том, чтобы, может быть, каким-то образом найти новые инструменты. В этом плане поведение Косово вполне может быть аналогичным тому, что мы наблюдаем, скажем, в исполнении там, Киева или некоторых других стран Северная Грузии. Корея. Северная Корея, да, только <laughs> с другим знаком. да. Но и, наверное, для Сербии есть целый ряд таких внутриполитических сюжетов, которые с помощью косовского, э, косовской темы могут быть э, так или иначе разрешены, хотя там вот совсем недавно Вучич переизбрался на новый срок, притом с очень хорошим результатом. В этом отношении можно было бы сказать, что какой-то такой топор приближающейся избирательной кампании там не висит над ним, но тем не менее, когда вот эта тема национализма, она абсолютно доминирующая в политическом поле, в общем, наверное, вот этот фактор так или иначе играет и так или иначе объясняет многие действия, в том числе в отношении Косово.
3: Давайте посмотрим на это все в глобальном плане. Можно ли между вот этими возрастающими конфликтами найти какой-то общий знаменатель? Это, или все-таки это не взаимосвязанные явления, и напряженность в Азии, напряженность в Европейском регионе? Это все просто какие-то частные случаи и никак не взаимосвязаны между собой?
2: Ну, я уже начал про это немножко говорить. Мне кажется, естественно, и Женя прав в том, что есть внутренняя логика у конфликтов, и обострение их не может происходить без каких-то там внутренних логик развития конфликта. Иное дело, что вот эту внутреннюю конфликтную логику, ее же можно извне и подогревать, и раздувать, и поддерживать. И мне кажется, что здесь все-таки сербско-косовские сейчас вот эти все истории обострения, их можно вписать в нарратив глобального противостояния между Россией и Западом, потому что, как я уже сказал, Сербия все-таки это государство, которое открыто, публично, официально поддерживает Россию, и, соответственно, Россия поддерживает Сербию, и было множество заявлений по этому поводу, соответственно, Запад, он на Сербию смотрит как на такой островок пророссийскости в центре Европы, и будет там, естественно, там неофициально как-то подковерно, но поддерживать те антисербские тенденции, которые будут, и конфликты, которые будут проходить происходить в Косово. Поэтому здесь нужно внимательно, конечно, за этим наблюдать и, опять же, не вдаваться в какую-то теорию заговора, но, тем не менее, вот этот общий контекст, когда есть глобальное противостояние, и мы видим какие-то, прокси-явления в разных концах мира, и вот тоже этот эффект не нужно сбрасывать со счетов. Ну и интересное такое еще наблюдение, что, посмотрите, и по этому тайваньскому сюжету с Нэнси Пелоси, и, с, и Косово в некоторой степени, и Калининградский транзит, который мы ранее обсуждали, все эти кризисы, они были так или иначе откатаны назад, да, если можно так сказать под э, угрозой силового воздействия. То есть это не переговорный какой-то процесс, не взаимные уступки. Это всегда ультиматум, причем очень жесткий. Э, угроза э, боевых действий. И мы видим, как э,
3: некоторые вот, скажем так, стороны идут на попятна. То есть получается методы, инструменты э, работы в рамках международных отношений
2: поменялись на силовые? Это уже такая какая-то дипломатия канонерок, когда они работают механизмы, нет доверия, но конфликт разрешать как-то надо, они решаются пока не силовым путем, но угрозой применения силы, и это довольно
3: тревожно. Женя, я знаю твой тезис, который ты часто повторяешь, разрушение разрушении системы международных отношений. Получается, это какое-то логическое продолжение вот этого разрушения, процесса разрушения системы международных отношений?
0: Продолжение и одновременно это начало процесса. Вот Денис правильно обратил внимание, что целый ряд таких, еще не кризисов, предкризисных ситуаций за последние недели вроде как деэскалируется, потому что уже перспектива применения массированного вооружения, она, в общем, совсем становится близкой, и поэтому происходит вот этот эффект, который многократно в истории случался в разные эпохи, в разных ситуациях, но эффект приближающегося кулака, который останавливает силу противодействия и начинает как бы подталкивать сторону к поиске компромиссов. Но абсолютно верно, вот ты напомнил тезис, который я тоже хотел вновь вспомнить, что когда рушится система, мы должны просто очень так это трезво понимать, что это уже не просто вопрос того, что есть какой-то политический лидер или какая-то политическая сила, у которой там, соответственно, могут быть свои намерения, которые входят в жесткое противоречие с другими силами или лидерами, и вот таким образом как бы через личный фактор закручиваются кризисы, войны и так далее. Все намного, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, проще. Проще, потому что это системные вещи, и их легче прогнозировать. Сложнее... Потому что если это системная вещь, то ее какими-то простыми рецептами, типа как там надо избавиться от Путина или там надо избавиться от Вучича, еще от кого-то, от Си Цзиньпина, это не разрешишь. Потому что это отражает некий такой объективный процесс, объективный процесс трансформации системы международных отношений. Эта система ищет новый баланс который позволит ей вновь устояться и, соответственно, найти вот такие условные издержки и противовесы, но пока она ищет эти балансы, она неизбежно сталкивается с тем, что разные силы тоже нащупывают, те поле возможного, которые, то поле возможное, которое позволит им наиболее эффективно действовать. И это все происходит на фоне разрушения институтов, на фоне разрушения международного права. И поэтому вот здесь тоже есть и совершенно такой практический угол всей этой проблемы. Иногда кажется, что вот мы там обсуждаем политические сюжеты, они для простого человека малорелевантны. А на самом деле релевантность заключается вот в том, что люди сегодня, многие ищут, например, возможности, Куда-то уехать на продолжительное время Или жить, или там отдыхать но ну, отдыхать в меньшей степени, а вот жить Тема релокации, например, да, сегодня возникает И я знаю многих людей, которые в том числе из Беларуси уехали У них возникло такое чувство, что вот они из какого-то потенциально опасного Или уже опасного региона Восточной Европы Где война под боком идет релацировались куда-то, где все спокойно, благополучно Инвестиции, развитие а, к сожалению, особенность такая практическая сегодняшнего момента в том, что система, начав разрушаться, она начинает, соответственно, выстреливать в разных точках, там, где уже есть какие-то кризисы или образуются новые кризисные ситуации. И поэтому, к сожалению, дорогие друзья, это очень плохие новости для всех. Которые говорят о том, что надо еще внимательно присматриваться к тем точкам мира, куда вы, может быть, даже уезжаете в поиски спокойной жизни. это ну,
3: вот интересно было слушать тебя сейчас, и Я в очередной раз я услышал э, очень интересное... Я даже не знаю, как это назвать Фразу, ты с одной стороны говоришь о Разрушение систем международных отношений Но одновременно с этим используешь Другое понятие, как трансформация Это трансформация или разрушение Систем международных отношений Или ты все-таки используешь это как взаимозаменяемое
0: ну, Абсолютно, одно другому это Не мешает, это во многом синонимично Другое дело, что трансформация Может происходить разными способами Исторически она всегда происходила Почти всегда через разрушение Через большие войны но, скажем, были случаи, вот самая последняя трансформация после 91 -го года, она как раз-таки была мирная, она была по факту такая трансформация, когда один из двух геополитических акторов, которые обусловливали и противостояние, и, соответственно, баланс системы, но ну, он как бы самоустранился с мировой картой. И, соответственно, США, став единственным, наиболее могучим игроком на всей мировой арене и, по сути дела, взяв на себя где-то формально, где-то неформально, ну такую, что ли, ответственность или миссию за то, чтобы под себя выстраивать весь мир, в общем, этим и занималось три десятилетия, и да, мы видели какие-то региональные вспышки, мы видели ужаснейшие сюжеты на тех же Балканах, о которых мы сегодня говорили, но в целом система была вот таким образом выстроена, сбалансирована и подчинялась какой-то логике. Сможем ли мы сейчас пройти этот период трансформации без потрясений? Ну, во-первых, ответ уже очевиден нет, потому что мы, как минимум, видим очень серьезную войну в самом центре Европы. Но могут ли за этим последовать еще больше разрушений? Вот это большой вопрос, как для тех, кто просто наблюдает, так и для теоретиков, которые пытаются объяснить происходящее.
1: Но бессущественные изменения происходят не только в мировой политике, но и в экономике. И я бы хотела перейти к нашему второму блоку, экспертному Блицу, и как раз поговорить про экономические процессы. На прошлой неделе мэр Нью-Йорка сделал очень громкое заявление касательно экономики США. Он сказал, что Штаты находятся в беспрецедентном финансовом кризисе, Уолл-стрит рушится и страна находится в рецессии. Но в то же время Белый дом заявил, что отрицательный экономический рост, который мы видели на протяжении двух последних кварталов, совершенно не обязательно означает то, что США находятся в рецессии. Так вот, Антон, кто прав и что на самом деле происходит в американской экономике?
3: Это та ситуация, когда хочется сразу же загрегировать ситуацию по там, политическому фактору и экономическому, потому что явно эти заявления определены тем, что в ноябре США ждут очередные мидтермы, то есть выборы в Конгресс и, соответственно, демократы, понимают, что они на фоне ухудшения ситуации в экономике, могут потерять значительное количество мест, и поэтому начинается вот эта риторика о том, признавать ли рецессию в американской экономике или не признавать, так как все-таки, если признают, то этот термин войдет в основные газеты, публикации, и люди на этом будут строить свои выбранные предпочтения». Это если говорить о политике. А если говорить об экономике, то здесь всегда этот был спорный тезис, как определять рецессию. Классическое считается определение, которое говорит о том, что если экономика два квартала подряд находится в отрицательных пределах роста, то есть это отрицательный темп экономического роста валового внутреннего продукта, то когда мы признаем это рецессией. А если же нет, тогда нет. Но многие с таким определением очень много спорили, потому что были ситуации, когда, например, экономика три 3 месяца находилась в небольшом спаде, потом был небольшой рост, а потом уже в третьем квартале падение было значительным. И таким образом все говорили, так это рецессия или не рецессия. По классическому определению не рецессия, потому что был вот этот незначительный рост в втором квартале. Но по здравому смысле, все-таки это а, рецессия, которая началась в начале года. Что радует, это то, что те же экономисты Анбера и ряда других структур Америки и тот же Белый дом, о котором Алисия вспомнила его заявление, говорят о том, что необходимо смотреть комплексно не только на внутренний продукт, но и на другие показатели экономического характера, которые будут полно определять, находится ли экономика в рецессии или нет. И здесь на самом деле стоит упомянуть, что по другим показателям американская экономика показывает неплохие результаты, особенно если смотреть на рынок труда, Который прирастает достаточно быстрыми темпами. Соответственно, дать данной ситуации в экономике в США определение, это рецессия или нет, скорее всего, будет определяться именно политическими какими-то мотивами, и смогут ли политические силы пролоббировать то или иное решение экономистов, как это не печально. Что касается вот именно экономического взгляда, то по всем показателям все-таки все сходятся, что это замедление экономического роста на фоне вот этих глобальных процессов, на фоне инфляционного давления, но в целом экономика США все еще чувствует себя хорошо, это одна из самых стабильных экономик, крупных экономик мира. Да, и давайте тогда на фоне обсуждения экономики перейдем к другой теме и переместимся уже из океана в наш регион, в Беларусь. И поговорим об одном событии, которое привлекло как минимум в социальных сетях достаточно обширное внимание публики. И было много сделано интересных заявлений наблюдателей. На прошлой неделе Беларусь, в частности город Брест, посетил глава ДНР Денис Пушилин. И в Бресте он возложил цветы к вечному огню мемориала Брестская крепость. Также, по информации отдельных сайтов, он встретился с заместителем председателя Брестского обл. исполкома, председателем Брестского городского совета депутатов и руководителем региональной организации «Белая Русь». Денис, здесь вопрос сразу же к тебе, потому что мы... Эту тему еще обсуждали за пределами микрофона. Означает ли это признание ДНР со стороны официального Минска, или все-таки этот визит можно рассматривать как такое своеобразное частное явление? Ну, как
2: официальный визит его рассматривать никак нельзя, потому что у нас нет официальных отношений с ДНР. Но, тем не менее, визит такой символический, я бы даже сказал симптоматический, может быть. Я тут хотел бы напомнить про недавнее интервью, две недели уже назад было, Лукашенко агентству Франц Пресс, где у него раз задавали вопрос про признание Луганской и Донецкой народных республик, на что он, в общем, сказал о том, что у нас де-факто и так отношения есть, они признаны, а если говорить о каком-то формальном юридическом признании, то ну, нет для этого никакой нужды, если она будет, но мы тогда признаем. То есть он фактически уклонился от того, чтобы четко сказать, будет это признание или нет, что, в общем, отражает белорусскую позицию довольно давнюю, когда... Позитивно белорусское руководство отзывается в сотрудничестве, например, с теми же самыми республиками Донбасса, но не идет ни на какое формальное признание, в том числе вот по Крыму. Вот, поэтому это был частный визит, и здесь, в общем-то, подтверждаются слова Лукашенко, что у нас есть экономические отношения, экономические интересы в той части Украины, но пока Минск не готов юридически признавать, потому что, наверное, есть определенное стремление, наверное, еще продолжить политику многовекторности, и выстроить какую-то нормальность со странами Запада, чему будет очень сильно, конечно, мешать формальное юридическое признание этих территорий.
3: Быстрый вопрос, быстрый ответ. А что преследовал здесь Пушили?
2: Ну, это надо к второму Денису, наверное, вращаться, что конкретно он преследовал. Но, естественно, что ему, как главе республики, нужно всячески демонстрировать, что он не изолирован, что его принимают, он там... Имеет его, его республика имеет и торговые отношения, какие-то политические отношения с другим миром. Ну и возможно, здесь какие-то есть подступы политические к тому, чтобы такое признание было осуществлено. Но более точно мы сказать, конечно, не можем, это не к нам вопрос.
1: Но мы должны точно сделать прогноз по этому поводу. Денис, то есть в ближайшее время нам не стоит ожидать официального признания Белоруссию ДНР и ЛНР?
2: Я думаю, что все таки нет, но здесь нам нужно напомнить нашим слушателям, что такое официальное признание, либо юридическое признание. Это когда между двумя... Субъектами устанавливаются дипломатические отношения и подписывается какой-то официальный документ о том, что одна, одно государство признает другое государство. Ну и может быть подписано еще какое-то соглашение о там, дружбе, взаимной торговле и, и так далее. Вот. Если говорить о вот, таком полноценном де юре признания ДНР и ЛНР, то я думаю, что пока этого ждать не стоит. Хотя вот какое-то расширение коммуникации, взаимодействия действия вполне может происходить.
0: Тут, если говорить о перспективе, то еще тоже вопрос, какова судьба будет ДНР ЛНР, не будет ли вхождение этих территорий, республик в состав Российской Федерации. Сегодня много и спекуляций вокруг этого, не будем их повторять. Но есть и какие-то не спекулятивные, а чисто вот конкретные признаки того, что действительно это может состояться. Мы, правда, до конца не можем понимать, это специальная такое обрисовывание признаков, которое должно дезориентировать всех наблюдателей со стороны того же Кремля, либо это действительно подготовка к тому, чтобы эти территории, может быть, какие-то другие, полноценно были включены в состав России. На уровне аргументов, я думаю, здесь можно найти достаточно сильные аргументы и в одну, и в другую сторону. Ну, скажем, я думаю, не лишено смысла рассуждать таким образом, что Россия, чтобы минимизировать возможность военного Нападение на вот эти территории со стороны Украины в будущем просто включает их в свой состав и таким образом уже ставит их под ядерный зонтик. Соответственно, как бы и у самой Украины, и самое главное у ее западных партнеров, наверное, будет меньше желания каким-то образом пытаться через военную силу эти территории забирать. И, конечно, если произойдет вот именно так, то для Беларуси вопрос признания он как бы автоматически, автоматически снимется.
3: Ну и давайте тогда быстро проговорим предыдущий прогноз. Мы говорили на прошлой неделе о том, насколько быстро заработает канал поставки вывоза зерна с Украины в другие страны на фоне договоренности между Россией, Украиной, ООН и Турцией. И напомню нашим слушателям, что Денис и Женя сделали прогноз, что такие поставки начнутся примерно 3-4 недели. Mm -hmm. Что мы видим на сегодняшний день, это то, что первое судно уже покинуло порт Одессы, и украинское зерно направляется по месту назначения. Поэтому здесь... Во-первых, хотелось бы услышать ваше мнение, вызвано бы был ваш прогноз и, скажем так, увеличение вот этого периода, когда заработает канал тем, что был тот конфликт с нападением на Одесский порт, ракетный удар, в частности, России, или все-таки у вас были какие-то еще предпосылки сделать такой прогноз, который подразумевал более продолжительный период начала действия этого соглашения?
2: Ну, я напомню, что я, в общем, отсылался к заявлениям официальных лиц, про которые, которые говорили, украинских официальных лиц, которые говорили о том, что для подготовки отгрузки необходимо там, порядка 10 дней просто для технической подготовки портов. Вот, поэтому то, что это произошло раньше, это же прекрасно, в общем, то, что не сбылся этот прогноз, но, тем не менее, нужно еще посмотреть, какими темпами этот процесс будет идти дальше, потому что вполне вероятно, что это судно, это просто какая-то вот демонстрация того, что э, ничего страшного э, не произошло, э, удары по Одессе, они не прервали сам процесс, саму процедуру э, и само соглашение они не подорвали. Вполне возможно, что вот это первое судно, оно скорее такое для э, картинки, и э, позднее там, портом дадут возможность более тщательно подготовиться к вывозу именно основного, массива этого зерна, ну посмотрим
3: Женя, а какие предпосылки ты закладывал в свой прогноз Которые сдвинули вот этот период времени на 3-4 недели
0: Ну по предпосылки неопределенности я, я их закладывал В этом смысле я вот полностью разделяю все, что сказал Денис Но я напомню, вот эту мысль, которую я высказал на прошлой неделе в условиях тотальной неопределенности, плюс когда время от времени прилетают ракеты, в том числе в те порты, откуда зерно должно идти. Конечно, сам факт первого шага, вот именно первый шаг мы наблюдаем, он критически важен для всех абсолютно и стран, которые здесь вовлечены, и коммерческих структур, которые будут обеспечивать этот процесс. Поэтому даже вот если это делается для картинки, то нужно понимать это совершенно такое важное в практическом смысле действие.
3: Что ж, слушателям напоминаю, что вы можете следить за теми прогнозами, которые сделали Денис и Женя, слушая наши еженедельные подкасты, поэтому если у вас есть какие-то ваши версии, ваши вопросы по возможным прогнозам или вдруг вы заметили, что где-то прогнозы не сбылись, вы пишите нам в любой социальной сети.
0: Ну и в любом случае, дорогие друзья, пишите нам. И спасибо за то, что продолжаете это делать, слушать нас на разных платформах. Мы на всех из них практически присутствуем. На этой неделе хочу обратить ваше внимание на то, что на сайте Минского диалога выйдет новый аналитический продукт. Мы теперь каждый месяц будем представлять такой ежемесячный экспресс-обзор безопасности в Восточной Европе под интригующим названием «Точки наду». И там мы попытаемся суммировать многие сюжеты, о которых мы говорим в нашем подкасте, и фиксировать тенденции. Так что радости просим следить и комментировать этот новый продукт. Ну и также на этой неделе долгожданная аналитическая записка Дениса Меренцова по белорусско-американским отношениям, которая подведет тоже многие тенденции и процессы и сделать небольшие прогнозы. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Спасибо еще раз за ваше внимание и хорошего последнего месяца. Лет.